0: Ein Stellplatz auf einer Liegenschaft, auf der Wohnungseigentum begründet ist, kann zahlreiche unterschiedliche Fragen aufwerfen. Als Nachschlagewerk kann ich Ihnen das Buch Wohnungseigentum an Garagen und Stellplätzen von Herrn Dr. Urbanz empfehlen. Auch als meinen heutigen Gast zu diesem spannenden Thema darf ich Herrn Dr. Markus Urbanz, Immobilientreuhänder und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Immobilienwesen herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Urbanz.
1: Schönen guten Tag.
0: Schon gehört? JURIO, iJURIO ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
1: Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
0: Beginnen wir ganz allgemein. Welche Eigenschaften können Stellplätze auf diesen Liegenschaften grundsätzlich haben?
1: Naja, wenn Sie von Eigenschaften sprechen, dann meinen Sie offenbar die Widmung. Die Widmung ist eine Vereinbarung der Miteigentümer einer Liegenschaft, Teile der Liegenschaft als Wohnungseigentumsobjekte, als Zubehörobjekte oder als allgemeine Teile der Liegenschaft zu qualifizieren. Die Widmung bedarf der Einstimmigkeit der Mit- und Wohnungseigentümer. Stellplätze und Garagen können als allgemeine Teile der Liegenschaft gewidmet werden, so wie alle anderen Teile der Liegenschaft auch und können dann von allen äh, Miteigentümern anteilig genutzt werden. Sie können aber natürlich auch jedem Einzelnen zur ausschließlichen Nutzung zugewiesen werden. Hier muss man unterscheiden, wann die Wohnungseigentumsbegründung erfolgte. Nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1948 konnte an Stellplätzen und Garagen nur Zubehörwohnungseigentum begründet werden. Seit dem Wohnungseigentumsgesetz 1975 kann an Garagen selbstständiges Wohnungseigentum begründet werden und seit dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 ist dies auch an Stellplätzen möglich.
0: Wo ist nun ersichtlich, welche Widmung Stellplätze haben? Also ob diese selbstständiges Wohnungseigentum sind, Zubehör oder eben allgemeine Teile der Liegenschaft?
1: Also die Einteilung von Stellplätzen und auch von allen anderen Teilen einer Liegenschaft, wie Wohnungen, Geschäftslokalen, Büros etc., zu einer der drei wohnungseigentumsrechtlichen Kategorien Uh, nämlich selbstständiges Wohnungseigentum, Zubehörwohnungseigentum oder allgemeiner Teil der Liegenschaft, ergibt sich zwingend aus der Widmung. Der Widmungsakt bedarf nach der Rechtsprechung keines besonderen Formerfordernisses. Uh, Im Interesse der Rechtssicherheit wäre es natürlich wünschenswert und wird auch von der Literatur immer wieder gefordert, die Schriftform für die Widmungsvereinbarung vorzusehen. In der Praxis erschließt sich die Einordnung eines Stellplatzes äh, oder auch einer Garage als Wohnungseigentumsobjekt, als Zubehörobjekt oder als allgemeiner Teil der Liegenschaft aus dem Nutzwertgutachten und dem Wohnungseigentumsvertrag. Diese beiden Urkunden, die ja auch beim Grundbuchsgericht hinterlegt sind, bauen auf dem Widmungsakt auf und haben die Widmung nachzuvollziehen. Die Eintragung im Grundbuch selbst, also im Eigentums- bzw. B-Blatt einer Einlagezahl, kann manchmal Aufschluss über das Schicksal von Stellplätzen und Garagen geben. Wurde an einem Stellplatz selbstständiges Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 begründet, ist dies im Grundbuchauszug ersichtlich. Vor dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 konnte an Stellplätzen und vor dem Wohnungseigentumsgesetz 1975 äh, konnte an Garagen allerdings nur Zubehör-Wohnungseigentum begründet werden. Ob Zubehör-Wohnungseigentum äh, an einem Stellplatz oder einer Garage besteht, lässt sich aus dem Grundbuch nicht zweifelsfrei ersehen. Die Grundbuchspraxis hat bei einem Wohnungseigentumsobjekt in der Vergangenheit nicht zwingend angemerkt, dass damit auch ein Stellplatz oder eine Garage als Zubehörobjekt verbunden ist. Aus diesem Grund ist eine Einsichtnahme in den Wohnungseignungsvertrag und oder das Nutzwertgutachten jedenfalls erforderlich.
0: Nehmen wir nun an, die Stellplätze sind allgemeine Teile der Liegenschaft. Welche Art von Benutzungsregelung kann von den einzelnen Wohnungseigentümern geschaffen werden und welche Mehrheiten sind hierfür erforderlich?
1: Es gibt zwei Arten von Benutzungsregelung. Es gibt eine Benutzungsregelung nach dem ABGB und eine solche nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Nach dem ABGB bedürfen Benutzungsregelungen der Einstimmigkeit aller Mit- und Wohnungseigentümer. Diese können formfrei abgeschlossen werden. Wenn sie allerdings Wirkung auch gegenüber Rechtsnachfolgern erzeugen sollen, müssen sie ins Grundbuch eingetragen werden. Nach dem Wohnungseigentumsgesetz können alle Miteigentümer eine Benutzungsregelung ebenfalls beschließen. Diese hat jedenfalls schriftlich zu erfolgen und wirkt dann auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Eine Eintragung im Grundbuch ist nicht erforderlich. Eine Ausnahme vom Einstimmigkeitserfordernis gibt es nur im Falle einer sogenannten vorläufigen Benutzungsregelung nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Anteile beschlossen werden kann. Eine solche vorläufige Benutzungsregelung kann allerdings nur während der Dauer eines anhängigen Gerichtsverfahrens, in dem eine Benutzungsregelung durch das Gericht festgesetzt werden soll, beschlossen werden. Wie das Verhältnis einer Benutzungsregelung nach dem ABGB zu einer solchen nach dem WEG genau aussieht, ist unklar. Möglicherweise ist eine Benutzungsregelung nach dem Wohnungseigentumsgesetz die speziellere Bestimmung und diese geht dann einer Benutzungsregelung nach dem ABGB vor. Wie gesagt, das ist allerdings in der Literatur strittig und in der Rechtsprechung auch nie geklärt worden bis heute.
0: Auch E-Ladestationen werden nun immer beliebter. Welche Schritte sind von einem Wohnungseigentümer zu setzen, wenn er auf seinem Stellplatz, auf dem also selbstständiges Wohnungseigentum begründet ist oder das als Zubehör gilt, eine E-Ladestation anschaffen möchte?
1: Wenn ein Wohnungseigentümer auf seinem Stellplatz eine einzelne Elektroladestation errichten möchte, braucht er die Zustimmung aller anderen Miteigentümer. Das hängt damit zusammen, dass er in der Regel nämlich allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch nehmen wird. Man denke da nur an die Verleckung von elektrischen Leitungen im Stiegenhaus und der Betrieb einer Ladestation äh, zu möglichen Problemen der Versorgungskapazität auf der Liegenschaft führen kann. Äh, somit darf die Änderung keine Schädigung des Hauses und keine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der anderen Wohnungseigentümer zur Folge haben. Äh, das Erfordernis der Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer gab es bisher schon und hat sich durch die Wohnrechtsnovelle 2022 auch leider nicht geändert. Äh, neu sind aber zwei Bestimmungen in diesem Zusammenhang, die doch eine gewisse Erleichterung bringen. Einerseits äh, wurde die Anbringung einer Ladestation als privilegierte Maßnahme nach § 16 WEG eingestuft, das heißt, der änderungswillige Wohnungseigentümer muss nicht mehr nachweisen, dass die Anbringung einer Ladestation der Übung des Verkehrs entspricht oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers oder der Wohnungseigentümerin dient. Und andererseits gibt es nunmehr eine Zustimmungsfiktion, wurden die anderen Wohnungseigentümer von der geplanten Maßnahme zur Errichtung einer Ladestation ordnungsgemäß verständigt, dann gilt ihr Schweigen nach zwei Monaten als Zustimmung. Ein aktives Zustimmen ist somit nicht mehr erforderlich. Das ist doch eine gewisse Erleichterung, weil in der Praxis viele Wohnungseigentümer einfach nichts gemacht haben und dieses Verhalten eben bisher als Nein-Stimme gewertet wurde. Uh, unklar ist durch die Wohnrechtsnovelle 2022 allerdings, welche Ladeleistung die Ladestation aufweisen darf, damit sie noch als privilegierte Maßnahme angesehen werden kann. Im Gesetz finden sich leider keine Anhaltspunkte. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird davon gesprochen, dass eine Ladeleistung von 5,5 Kilowatt jedenfalls zulässig sein soll, während 11 Kilowatt wohl als zu groß äh, angesehen werden. Eine gewisse Rechtsunsicherheit für die Wohnungseigentümer ist dadurch gegeben.
0: Wenn der einzelne Wohnungseigentümer jetzt nicht äh, sich durch diesen Dschungel des selbstständigen Anbringens ähm möchte, gibt es ja auch die Möglichkeit, eine E-Ladestation als Gemeinschaftsanlage auf allgemeinen Teilen der Liegenschaft zu schaffen. Was braucht es hierfür?
1: Es braucht hierfür eines Beschlusses der Eigentümergemeinschaft, also aller Miet- und Wohnungseigentümer. Ein solcher Beschluss ist eine Maßnahme der in Verwaltung. Der Gesetzgeber hat es leider wieder offen gelassen, ob hierfür ein einstimmiger Beschluss notwendig ist oder eine Mehrheitsentscheidung möglich ist. Äh, meines Erachtens handelt es sich bei der Installation einer gemeinsamen Elektro-Ladeanlage um eine nützliche Verbesserung für die Liegenschaft, sodass die Mehrheit äh, nach grundbücherlichen Anteilen für einen solchen Beschluss ausreichend sein sollte. Äh, mit einem solchen Beschluss kann auch der Beschluss gefasst werden, dass allenfalls bestehende Einzelladestationen einzelner Wohnungseigentümer nicht mehr weiter betrieben werden dürfen. Äh, jedenfalls ist aber dem einzelnen Wohnungseigentümer, der auf seine Kosten auf seinem Stellplatz oder in seiner Garage eine Einzelladestation errichtet hat, die Nutzung von mindestens fünf Jahren zu ermöglichen. Die Überlegung äh, zu dieser Regelung ist, äh, dass sich die Investition nach fünf Jahren amortisiert hat und die wirtschaftlichen Nachteile durch eine mögliche Stilllegung seiner Anlage für den Einzelnen nicht so schwer wiegen. Also es hat einfach wirtschaftliche Gründe, dass man ihm zumindest eine fünfjährige Nutzungsphase gewähren äh, soll. Leider hat es der Gesetzgeber allerdings verabsäumt, nähere Regelungen über die Errichtung, über die Inbetriebnahme und auch über die Nutzung einer gemeinsamen Elektroladeanlage vorzusehen. Ich denke da nur zum Beispiel, wer, also welcher Wohnungseigentümer, wer darf wann, wie lange und mit welcher Leistungskapazität sein Elektrofahrzeug aufladen. Also Streitigkeiten sind hier vorprogrammiert, falls die Wohnungseigentümer keine zivilrechtlichen äh, Regelungen treffen.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einige Fragen zu Stellplätzen bereits geklärt sind. Gerade in den neuen Themenbereichen wie E-Ladestationen gibt es aber noch gewisse Rechtsunsicherheiten, gerade was die Kapazitäten und Mehrheitserfordernisse bei Gemeinschaftsanlagen betrifft. Als Nachschlagewerk darf ich Ihnen nochmals das Buch Wohnungseigentum an Garagen und Stellplätzen von Herrn Magister Urbanz empfehlen. Hiermit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Herrn Dr. Urbanz für die Information rund um das Thema Wohnungseigentum an Stellplätzen. Vielen Dank.
1: Ich sage auch Danke.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal beim Punkt.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder beim Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.